1: Levanta a mão quem tá exausto de 2016, quem tá com a cabeça cheia e não consegue nem mais acompanhar as montanhas russas que esse ano nos reservou. Vem com a gente, eu sou a Juba Lauer e tenho o privilégio de ter comigo a... Cris Bartz. Relaxa um brinho, que o papo tá gostoso. Claro que nesse segundo programa
2: sobre consciência negra, temos mais é que ouvir a diva que está aqui conosco, Xênia França. Toca aí no Som do Mamilos, Kai.
3: Olá, personas com aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail somdomamilos.com.br, somdomamilos 9 com.br e facilite muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio nessa edição, melhorando esse programa não só com a sua participação na discussão nós iremos receber também a porcentagem artística da Xênia, então fiquem aí com a Xênia França no Som
4: do Mamilos
2: E o beijo para Felipe, Ena e Josiane,
1: Rebeca de Porto Alegre,
2: Alan de Almeida, Léo Lopes, Jefferson, Nando, Bruno, galera do Science Cash, que é a Jujubo, Guaxinim, Fernanda, Tiago, Meninas do Ponto G e Rogério.
1: Todo mundo que encontrou com a gente na Comic Con, que nos deu beijo, que nos deu abraço, que nos encheu de amor, que, que tirou foto, que muita tirou foto, muita, muita, muita tá foto, né? fica até com vergonha. Foi muito legal, gente, foi muito amor, recarregou nossas baterias pro ano todo, pra 2017, vamos entrar bem. E um beijo pro Felipe, que mora em Montemor, no interior de São Paulo. Que tava lá também, mandou até a fotinha por e-mail. Olha aí, ó.
2: Fale com o Mamilos, a nossa ouvidoria cheirosa está aqui à disposição. Você pode falar com a gente pelo Facebook, pelo Twitter, na página do B9 e no nosso e-mail, manilus@b9.com.br. A nossa equipe maravilhosa que nos ajuda a fazer esse programa. Edição e sono mamilos Caio Corraini. Redes sociais Luanda Gurgel, Guilhermiano e Luísa. Apoio à Pauta, Tati Araújo e Jaqueline Costa.
1: Transcrição dos programas, Lu Machado. E estamos recrutando. Vamos formar uma equipe de apoio à pauta para que o Mamilo seja cada vez mais completo e cada vez mais diverso. Se você tem alguma opinião que você não está vendo no Mamilo, se você tem algum ponto de vista muito diferente, se você é curioso, gosta de pesquisar, gosta muito de ler... Então, venha falar com a gente, manda um e-mail pro o 9combr com o título Equipe de Pauta.
2: E não se esqueça, colabore com esse projeto no Patreon. Sabe por quê? Porque é assim que a gente consegue manter isso aqui funcionando. Mas eu acho que tem uma
1: chamada especial para essa semana, né, Ju? Vai ter festa da família B9 de podcasts, exclusiva para patronos. Eee! vai ter pior hoje discotecando, vai ter show do Coronel Pacheco e vai ter muito karaokê depois. Ai meu Deus. <risos> Dia 15 vem gente. Enviamos o convite por e-mail para todos os patronos, se você não recebeu, mande e-mail pro mamilos@b9.com.br.
2: Bora pra festa. então pro Fala Que Eu Discuto. O Felipe Bezerra escreveu Voltando a ouvir o Mamigos depois de um tempo afastado. É tanta coisa, menina, que às vezes dá um sentimento de abandonar um pouquinho para conseguir respirar. Esse cash explodiu minha cabeça. Puxa, 35 anos nas costas e jamais tinha ouvido, e se ouvi, fingir que não ouvi. Machado de Assis Negro, planejamento de embranquecimento do país. Uau, não vou comentar nada do Oga, pois esse já é figura carimbada aqui e sempre é ótimo. Agora essa mina, sem palavras, que poder, que intelecto, que argumentos, tenho pena de quem bater de frente. Parabéns a todos e obrigada, muito obrigada, pelo conteúdo que trazem nessas castes. Mamilos deveria cair no Enem para fazer principalmente com que jovens conheçam. Ansioso
1: pela parte 2. Na verdade cai, né? <risos> cai picado, né? <risos> Todo ano cai uma pauta do Mamilos. Hailandra escreveu... Nunca tinha me dado conta quanto o racismo no Brasil é estrutural. E ainda agora tenho apenas uma palha de ideia do que seja isso. Eu preciso fazer um esforço consciente para notar o quanto os ambientes no Brasil são segregados sem que seja preciso nenhuma lei para isso. O quanto os shoppings, os congressos, os hotéis estrelados e os eventos de negócios são brancos e o quanto as prisões, os bairros periféricos e os ônibus lotados na hora do rush são negros. Só agora me toquei que foram 419 anos de escravidão no Brasil e apenas 128 anos de liberdade. Estamos ainda muito, mas muito longe de superarmos a herança que a escravidão deixou na sociedade brasileira. Não são apenas cicatrizes, ainda é uma ferida aberta. E eu não tenho a mínima ideia do quanto essa ferida ainda dói e de quando será realmente curada.
2: Tem um comentário que a pessoa pediu para ela não ser identificada, mas é bem legal o que ele colocou, vamos lá. O exercício da empatia mamileiro me deixou pronto para um momento de consolo que precisei aqui em casa. Minha esposa prestou concurso público e há duas semanas recebeu a notícia de que teve a nota aprovada, mas a vaga negada, pois a vaga foi preenchida por cotas para negros. A pessoa que entrou tinha 15 pontos a menos. Esse foi um momento muito bacana na relação, pois o esforço e dedicação da minha esposa, com vislumbre de oportunidade de pagar as contas que estão no vermelho há nove meses por conta da crise, desemprego, foi colocada na balança com a busca de empatia e o momento que a cota tirou isso tudo, que é legítimo. Foi triste ver o que nós perdemos. Eu cuidei bastante das meninas para ela poder estudar o que diminuiu a renda dos frilas. Mas foi bom conseguir desconstruir e quero com isso contribuir com algo que vai ao encontro ao que creio. E acho oportuno no momento. Para ver mudança será necessário sacrifício. O único sacrifício válido é quando sacrificamos a nós mesmos e nossos direitos em favor dos que merecem. Mesclar o momento de consolo de perda com uma desconstrução da meritocracia quando a própria carne estava sendo crucificada foi um exercício que dificilmente seria possível sem o mamilos.
1: A Maria Tereza disse Olá, meu nome é Maria Tereza Arruda, tenho 26 anos e sou funcionária pública. Meninas, esse é meu primeiro e-mail para vocês. Mas deixe logo eu dizer o quanto esse podcast mudou minha forma de pensar. E aumentou minha empatia com as pessoas. Sobre esse último programa, confesso que escrevi um testão no Facebook, mas na hora de enviar me bateu uma dúvida: porque o que eu tinha para falar poderia machucar algumas pessoas? E a gente nunca quer isso, não é verdade? Passei a me perceber como uma mulher negra há muito pouco tempo, uns dois ou três anos apenas. Óbvio que eu sempre enxerguei a cor da minha pele, mas não compreendi a importância de afirmar essa identidade. Quando falei que podia magoar alguém, é justamente por isso. Eu não fui criado com consciência negra. Minha mãe não é negra, também não é branca. Mas esse é o Brasil. O meu pai, que era negro, morreu muito jovem de forma violenta. Olha aí, já entrei nas estatísticas. E eu não convivi muito com o lado paterno da família. Então eu não tinha, ao crescer, essa sensação de pertencimento que é tão importante para a formação da identidade. Eu apenas percebia que na minha família próxima eu não parecia com ninguém. E isso ia se repetindo nos grupos sociais, como ser a única negra na sala de aula de escola particular e depois uma minoria na Universidade Federal. Essa falta de representatividade e pertencimento afetou muito minha autoestima, coisa que eu só pude perceber quando decidi passar a usar meu cabelo natural. Crespo como eu não via desde os meus 13 anos. Passados dois anos dessa decisão, pude perceber como assumir minha identidade negra mudou tanta coisa sobre o que eu sabia ao meu respeito. Ainda tenho muito a descobrir sobre minhas raízes. O cabelo é só o começo. Mas devo dizer que foi um passo primordial na descoberta da minha identidade negra. Desculpa pelo textão, mas perdoa aí porque é o primeiro. Um beijo no coração dessa equipe maravilhosa.
2: Douglas Santos. Enfim, o Nirvana chegou com o último Mamilos e eu me vi mais uma vez quebrando meu próprio preconceito. Mesmo sendo negro, de origem pobre, vítima de preconceito diário, eu não entendia nada sobre o Dia da Consciência Negra e, como muitos brasileiros, era contradata e a considerava segregacionista. Que bom que a cabeça da gente muda e que bom que existe o Mamilos. Recentemente, eu já havia mudado de opinião sobre cotas raciais, Culpa do vídeo do Leandro Carnal, e agora estou ávido pela continuação do programa de vocês. Meus parabéns, o mundo precisa de mais gente assim. Eu queria aproveitar esse comentário para fazer um gancho sobre as ações afirmativas, que muitas vezes as pessoas acham que é um favor. E eu espero que essa contextualização no que foi no quanto os negros foram prejudicados no Brasil mostre que, na verdade, ações afirmativas é uma tentativa mínima de reparar esse dano e faz parte do tratado assinado na ONU. Não é um favor. É uma tentativa de pagamento da dívida De reinserção do negro na sociedade É a mesma coisa, por exemplo, de uma pessoa que Te deve um dinheiro há muito tempo E quando ela finalmente Resolve te pagar, se sente ofendido Então essa assim, ação afirmativa é pra trazer Essas pessoas de volta e não é a favor nenhum, não
5: Quem breu Disso Meia verdade Quem
6: Desmancho
5: o véu e alveja até sem identidade Some o negro ouro, betume, costume, imposto, açoite Surge outro nome, outro tato, mulata, aquela de cor O coito a carne barata do dia para noite Outra mulher, outro fim, mesma dor. Bom,
2: conversamos na semana passada sobre toda a história e problematização e nessa semana a gente vem falar sobre o empoderamento do negro. E aí, acho que seria bem legal começar falando sobre o que é tornar-se negro. O que é isso? O que é essa
3: descoberta?
6: É engraçado, eu já contei várias histórias, principalmente no meu caso, ainda que eu ainda tenho algo para deixar mais complexo isso, né? Porque, como a gente disse na semana passada, ser negro não é algo avaliado positivamente pela nossa sociedade. Então, ainda mais com o mito da democracia racial e com a miscigenação, né? Negros com a pele mais clara como a minha Sempre tem a oportunidade de fugir disso né? Então assim, durante uma boa parte da minha vida Eu fui estimulado pela sociedade a fugir disso Eu contei uma alegoria num capítulo aqui Conta
2: porque eu acho bem legal pra quem não ouviu o programa que você falou isso
6: tá, é, Quando eu era moleque, na primeira série Tinha um amigo meu, putz, um brother meu maior, repetente e tal Que ele me protegeu de um outro menino da sala que me chamou de preto e o jeito de ele me proteger é falar assim, não, mas ele não é preto. E foi lá e bateu no cara. E aí você fica em choque, que você fala assim, cara, tipo, tá vontade de bater nos dois. Uhum. E era um lance que, assim, eu não era uma criança mega empoderada, minha família é muito miscigenada. Então essa questão era discutida na minha casa de uma forma relativamente rasa, tipo, ninguém ignorava que o racismo existia. Uhum. Mas ao mesmo tempo, assim, mesmo, é todo mundo é igual. E essa coisa muito genérica, uhum. né? E assim, pra mim foi muito estranho, porque você começa a se descobrir negro. A maioria das pessoas, no segundo momento que eu confrontei com essa história, já era um pouquinho mais quando eu tive minha primeira namorada Branca e eu jogava no time de futebol Do pai dela, quer dizer não era um time tão organizado assim, mas o cara gostava de mim A partir do momento que eu começo a namorar com a filha dele Ele já me rejeita Até aí eu achei, ah, normal, tá com ciúmes da filha, ok Só que aí chega o irmãozinho dela, que era uma criança E chega e fala, brincando, eu perturbando ele Ele chega e fala, ah, meu avô não quer neto preto Aquelas coisas de criança, joga uma frase e sai E aquilo bateu como uma bomba E aí foi o um momento, lá perto dos 16 anos, que eu comecei a procurar Me entender, a minha raiz de verdade, né E aí, a minha porta de entrada foi o hip hop então em algum momento eu tive um discurso muito nervoso, muito combativo mesmo E que eu acho que é um processo que muitos negros passam e por isso que às vezes é difícil explicar para uma pessoa não negra Falar assim, calma cara, tem empatia Você tá achando que a pessoa tá sendo raivosa Falar assim, cara, imagina o que essa pessoa sofre Então é um processo, a gente espera Que realmente chegue um dia que todo mundo tenha consciência Que você nunca precise ouvir alguém gritando Porque se tem alguém gritando É porque você não quer ouvir Essa pessoa tá tentando fazer Então eu passei por esse processo com hip hop Hoje em dia que eu tô um pouco mais velho Eu entendo que sim, tem momentos que você tem que ser duro Mas tem um momento que a gente fala Tanto essa expressão né de agora, do hackeamento tem um momento que você fala, cara, como eu emociono então assim, e eu começo a ver umas coisas que pra mim são muito fortes assim, e que hoje em dia eu, eu fico brincando né? agora, agora é o lado positivo do programa eu digo assim, em 2016 é mais fácil você, você se tornar negro porque você tem referência então assim, eu duvido que uma menina negra, de 5 anos, vê a Xênia no palco, com a láfia, no meio de tipo, meu, de um monte de homem bonito. Meu, vira um sol ali, né? Vira uma coisa, uma força. Ela já tem uma referência. Ela fala assim, cara, eu posso ser a Xena, não preciso ser a Paquita. Quero que a menina negra tinha na minha infância. Então, assim, é muito forte o momento que a gente tá vivendo. E eu vou adiantar várias coisas, depois a gente vai aprofundando, tá, gente? <risos> Ouvintes, fiquem aí. É, e eu acho que, de certa forma, as redes sociais... Trouxe um monte de ignorância, um monte de gente querendo fazer um debate vazio, um monte de gente tentando achar argumentos econômicos falhos ou históricos sem fonte pra falar que tudo que a gente tá falando é apenas um grande mimimi, mas, ao mesmo tempo, tem uma galera que não teve voz e que tá usando essas redes sociais e conseguindo se comunicar e achando gente parecida, e aí criando esses termos. Eu não gosto muito de usar empoderamento, enfim, tem várias questões. Mas, enfim, mas eu acho que, principalmente pra quem é da militância, isso faz um sentido, mas eu digo, trocando referências trocando informações sobre como é ser negro mesmo, né? como é ser negro em 2016. E eu acho que ser negro em 2016, por um aspecto, é mais fácil, porque você encontra outras, porque você forma o seu grupo, porque você consegue trocar experiências, referências positivas. E, ao mesmo tempo, eu acho que é mais difícil, por todos aqueles números que a gente tem, então, assim, ao mesmo tempo é mais difícil porque agora a gente tem completa noção do esquema inteiro que foi armado pra gente, pra pegar a gente pra segurar. Então, acho que, de certa forma, essa segunda parte do programa até, acho que é um pouco pra gente falar, meu, e aí, onde estão essas soluções? Uhum. Qual jeito de a o jeito gente se escapar e qual é o jeito das pessoas que não tinham essa questão pra si? Como você pode ajudar a gente criar algo?
1: Eu queria perguntar antes pra você, Olga, já que a gente tá falando de tornar-se negra. A primeira pergunta que a gente até não, não partiu dela é se existe raça. Então, assim, como é que você sabe... Né? porque nos Estados Unidos eles usam esse negócio da uma gota one, um. drop. Você tem one drop, se você tem uma gota, você já é considerado negro então assim, se cientificamente você não consegue separar os humanos em raças isso não tem amparo científico como é que você se declara negro? como que é isso?
6: Eu acho que justamente passa por todo esse processo, porque aqui no Brasil a gente acredita muito no processo da autodeclaração porque realmente é muito louco, né? A China acho que vai concordar comigo nisso, dependendo do lugar, principalmente por causa da miscigenação e desse mito que a gente criou, dependendo do lugar que eu estou, porque eu sou negro com a pele mais clara, e no Brasil a gente se baseia no fenótipo, então se você tem o um nariz mais largo, seu cabelo é mais crespo, se você tá longe desse padrão europeu, dependendo do lugar que eu vou, na Bahia... Eu entendo que em alguns lugares que eu tô lá, eu não sou tão negro. Porque lá teve menos miscigenação. Em alguns bairros de São Paulo, eu sou muito negro. E aí, dentro do meu tornar-se negro, que a gente navega pela estética, eu com dread, eu sou negro. Meu dread fala muito. Fala a minha ancestralidade. Óbvio que também, por causa desse racismo estrutural, traz um monte de coisa negativa. Já associam... Negativo também é muito relativo, né? Mas enfim, uhum. já associam a maconha, que pra muita ah, gente nega... isso é muito negativo. É, negativo
3: socialmente, como a, a sociedade vê a Justamente. pessoa que usa drink. Então
6: assim, eu acho que a gente, a gente tem que pensar muito na questão, que é um termo também muito discutido entre a gente, que é como a sociedade te lê. Porque também tem muito isso. Às vezes a pessoa, e eu acho que muitas vezes as pessoas se descobrem negras, vem dessa leitura da sociedade, que foi o meu caso. Eu tive uma leitura negativa. Então assim, milheiro como negro, né? Então o um menino chega e me xinga de tentando me ofender. E o outro tenta me proteger dessa acusação. O pai da, da minha ex-namorada não querendo essa miscigenação na família dele, porque também é outra questão da miscigenação e que eu acho que também passa por tornar-se negro. Quer dizer, a gente valoriza a miscigenação, só que é só quando você tá clareando essa família. Uhum. Quando você é uma miscigenação que tá escurecendo, uhum. isso também é visto como uma forma pior. É
3: porque eu... o Ser Negro Brasil não é só considerado uma coisa ruim. Mas ela é manifestada de diversas maneiras como uma coisa ruim, né? A representação do negro no Brasil, nas mais variadas formas midiáticas, enfim... Ela é demonstrada dessa maneira, né? Então, a medida... Eu posso falar por mim, eu sou uma pessoa preta, né? E as pessoas ousam me chamar de morena.
6: É, sabe, é absurdo
3: Morena também é uma tentativa de embranquecimento, sabe? É Justamente. a pessoa não me aceitando como ela está vindo. Ela quer encontrar uma maneira de ela lidar comigo. Eu já tive essa discussão várias vezes com algumas pessoas. Onde você tá vendo uma pessoa morena aqui? Morena, se a gente for né, decupar a, o conceito de morena, uma pessoa branca, do cabelo preto e É que eu brinco, eu sempre brinco. Morena é. é a
6: branca de neve.
3: Branca de neve. A branca <risos> de neve é morena. Agora você hum. está vendo uma pessoa preta, do cabelo crespo, na sua frente, você vai me chamar de morena. Por quê? Eu rebato que eu ando bastante sem paciência, assim, nesse sentido. Não tenho mais. Ou, às vezes, fujo de determinadas situações que eu não posso lidar. Mas eu acredito que essa construção de imagem, de identidade, ela se dá também pelo autoconhecimento e os referenciais.
2: Para resumir e enriquecer essa visão, vamos chamar uma fala do historiador, artista e pesquisador Saloma Salomão, que fala sobre isso de uma maneira muito clara e eficiente.
4: Ser negro ou negra nessa sociedade não é algo tão simples. Só os negros que têm um ambiente familiar de valorização do que é ser negro têm experiências escolares positivas em relação àquilo que ele porta de imediato, que é, em primeiro lugar, o seu corpo. Só esses conseguem construir uma percepção positiva do que é ter o cabelo crespo, a pele escura, os lábios grossos, o nariz alargado. Os demais, às vezes, são educados de uma forma tão traumática que eles preferem fugir de qualquer ideia de identidade negra e se refugiar em uma não-identidade. O que é ser brasileiro? Ser brasileiro é aquela ideia construída pelos modernistas nos anos 20, 30, e depois é a política de identidade que eles desenvolveram durante o Estado Novo. Qual a política de identidade? Uma política de identidade fundamentada em Gilberto Freire. A nação é a única possibilidade de identificação do indivíduo e das coletividades. Não há problema nenhum em haver um hospital israelita. Não há problema nenhum em haver um hospital nipônico, um sírio-libanês, um clube de armênios. Mas, ai de você se aventar a hipótese de haver uma escola africana ou negra. Há escolas suíças, suecas, estadunidenses, alemãs, em São Paulo inteiro. São Paulo é eivado dessas instituições étnicas. Mas a sociedade se mobiliza contra as comunidades de terreiro, porque elas estão fazendo mal, né? Tem o bem e o mal, e o escuro e o claro. Tudo que é escuro está sempre ligado ao mal. E tudo que é claro está sempre ligado ao bem, né? Se os negros estão se reunindo em algum lugar, certamente coisa boa eles não estarão fazendo, né? Mesmo que esse lugar seja um lugar religioso. Ah, mas aquilo não é religião. Religião são as formas filosóficas de origem cristãs brancas. O que os negros estão fazendo é macumba. É uma outra coisa. A abordagem é outra. A maneira de ver... E de noticiar é outra. A maneira de ensinar sobre essas formas negras, e que são negras porque são de origem africana, não são de outra região do mundo. Porque haviam padrões civilizatórios diferentes na África. Eram diferentes dos padrões civilizatórios europeus. Eram resultado de um longo processo de convívio, de desenvolvimento tecnológico, social, cultural. Os povos africanos também eram diversos, tal como eram os europeus. Mas não havia na África, no século XVI, quando começa a expansão, uma noção de africanidade. Mas na Europa existia a noção de europeidade, que vinha sobretudo do cristianismo. Formas históricas elaboradas na expansão do Ocidente e da colonização. Como isso ocorreu? Ocorreu porque populações de origem branca e cristãs se espalharam pelo mundo e nos lugares onde elas se espalharam, elas se impuseram como classes ou etnias dominantes. Elas produziram formas discriminatórias muito específicas, atribuído em primeiro lugar pelo tom de pele. Os brancos europeus inventaram os negros, remotamente. Por contraste, porque os humanos são mesmo diferentes. São diferentes em tom de pele, em altura, em textura do cabelo, além de serem diferentes também do ponto de vista da construção da vida social que gera aquilo que nós denominamos cultura. Sobre os africanos, os europeus tiveram que elaborar explicações razoáveis que justificasse a sua venda, a sua compra, a sua escravização e a sua morte. Porque os portadores de pessoas, eles podiam matá-las quando elas não fossem adequadas, importantes, ou podiam prescindir da vida daquela pessoa. E dentro da própria mentalidade europeia, não se poderia fazer isso de uma forma simples. O que surgiu, então, para justificar essa profunda... Desigualdade entre os europeus brancos e as populações de cor. Foi elaborar uma sofisticada rede de explicações para dizer que essas pessoas mereciam ser discriminadas, mereciam ser escravizadas. Nisso nasce o que a gente pode chamar de ideologia, ideologia da raça que ainda não é o racismo tal como conhecemos hoje, mas é uma explicação, ou são explicações sobre por que os negros são assim e por que os brancos são assados. O primeiro fundamento para isso foi a religião. Buscou-se no Velho Testamento uma origem para os africanos. Nessa explicação, no Velho Testamento, os africanos seriam descendentes de Khan. Quem é Khan? Khan é um dos filhos de Noé. No Velho Testamento, esse filho de Noé teria sido amaldiçoado por Javé. Já que a compreensão do mundo vinha da religião, buscou-se na religião. Mas no final do século XVIII, os europeus modularam esse pensamento. Emergiu uma nova maneira de pensar, onde a explicação religiosa já não se sustentava mais. Então, onde se busca a explicação? Já que os europeus estão vivendo as sociedades europeias, naquele momento no século XVIII, algo que podemos chamar de iluminismo. São novas ideias sobre a história, sobre as ciências, sobre a natureza, sobre o comportamento humano, a junção dessas visões iluministas, pseudo-científicas, são falsamente científicas, porque não se trata de serem científicas no sentido da verdade, são arroladas, utilizadas, essa ciência que está nascendo na Europa, são utilizadas para explicar por que a condição de europeus e de negros são diferentes no mundo. É nesse momento que vai a noção de raça, que é um pouco anterior, é do século XVI, então nós estamos no século 18 na Europa Ocidental, na França, na Alemanha, na Inglaterra, que são donos do mundo, eles têm várias terras e várias populações de cor, não cristãs, que estão sob o seu domínio. Qual será a explicação que se buscará nesse momento? Sim, não é que os negros são inferiores porque não são filhos de Deus, é porque eles pertencem a um ramo da raça humana que perdeu a corrida para o desenvolvimento mental, cognitivo e civilizatório. As populações negras são populações selvagens, que estão num estágio de desenvolvimento mental, comportamental, inferior aos brancos. Por que os brancos são superiores? São superiores porque hoje eles têm o domínio do mundo. Ainda não é uma explicação darwinista, com base na ideia de evolução. Está ligada a uma ideia do comércio, da cultura, da tecnologia, que está muito presente no pensamento iluminista. Nesse momento, o racismo, as práticas discriminatórias e as justificativas para a opressão das populações não europeias vai ganhar um cunho científico um médico chamado Eugen Fischer vai fazer experiências terríveis, vai pegar africanos e outras pessoas consideradas degeneradas, as colocará para conviver e procriar, vai pegar algumas dessas pessoas, vai cortá-las em vida, vai tirar parte do seu cérebro para mostrar que o cérebro de pessoas degeneradas e de raças inferiores era menor que pessoas da raça superior. Foucault Acha mesmo que o conceito de raça foi largamente empregado também na Europa. Há um autor chamado Edwin Black que mostra como o racismo científico foi largamente utilizado nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e até na Dinamarca. Na Argentina que havia uma população de uns 20% de negros no início do século XIX, por volta de 1930, os negros haviam desaparecido por completo. A noção que a gente tem de identidade cultural brasileira ela é modernista. Ela foi criada nos anos 20, desenvolvida nos anos 30 e imposta à sociedade brasileira ao longo dos últimos 50 anos. 50, 60 anos. Essa ideia do brasileiro mestiço, do mulato como valor estético, como valor genético, foi uma criação. E o mulatismo, que é essa visão, ele não é entendido como um fim em si mesmo. Não é o ser híbrido cultural e geneticamente de branco, negro e índio. Mas é um estágio necessário para se chegar à brancura. A mestiçagem foi política de Estado.
2: O que eu acho muito interessante nessa conversa sobre tornar-se negro é muito da Neuza Souza, que é uma grande escritora, escreveu um livro que eu acho que é um grande visor de água sobre isso, que ela fala que no Brasil todo mundo nasce branco, inclusive preto. Todo mundo nasce branco. Então, entender-se como negro quer dizer reconhecer o seu cabelo, os seus traços, sua boca, o seu nariz, os seus quadris. E eu acho muito interessante quando ela vai falando sobre esse reconhecimento, porque quando você entende quem você é, você passa a entender várias coisas que acontecem ao seu redor. E aí a gente tem a experiência da Vivi que conta pra gente como foi esse processo pra ela.
7: Oi, eu sou Viviane Duarte, sou jornalista, fundadora do Plano Feminino, que é um canal de conteúdo, consultoria e educação com foco em empoderamento feminino e em trabalhar conteúdos e campanhas que tirem a mulher da objetificação, do estereótipo né, que a gente encontra aí na sociedade. E é bem curioso a minha descoberta como mulher negra, porque durante esses seis anos que eu venho trabalhando e construindo conteúdo com o Plano Feminino, e construindo marcas com propósito para falar com a mulher de uma forma relevante, né? E menos alienada, eu ainda não tinha me descoberto como mulher negra. Bom, eu vou explicar um pouco por que não. A minha família é uma família de cearenses, libaneses, portugueses e negros. Óbvio que a parte negra da família foi se esbranquiçando, né? Pela mistura, miscigenação de, de raça. E eu fui a, a mais preta, né? De toda a família, meus irmãos são brancos, minha mãe, meu pai branco de olho azul, e eu nasci preta, por muito tempo esse nascer preta foi uma incógnita assim, na, na família, todo mundo falava, vai, ela teve um biso que foi negro, o biso dela era negro a bisa dela foi catadalaço era cabocla, então tinha toda uma história que eu quando criança ficava imaginando, por que eu tenho que contar toda essa história quando me perguntam da minha cor, né quando uma vizinha pergunta, nossa, por que ela é dessa cor, né, e ter de justificar tanto, então não, eu não era adotada e eu tinha referências, né? Traços da, da minha raça, né? Dos ancestrais. Isso é muito forte, isso se perdeu dentro da minha família e eu, depois de adulta, que fui descobrir, né? Com algumas questões e também pela ajuda de algumas amigas que me mostraram que eu era uma. Uma mulher negra que eu precisava, estando em espaços de poder como eu estava, em lugares de fala importante, reconhecer essa negritude. para mim tem sido muito importante, porque eu tenho trabalhado essas questões muito mais intensamente dentro do plano feminino, né? Buscado essa diversidade nas campanhas de publicidade, também com um olhar e um recorte muito mais especial para a mulher negra. Isso tem me, me trazido uma importância muito grande, né? Como cidadã, como ser humano e me descobrindo também, né? Como mulher negra. Tenho muito a aprender, mas tem sido incrível poder contar com outras mulheres negras, poder entender muito mais, né? Da cultura, dos desafios, das questões que tratam as mulheres negras. Então é muito importante a gente se descobrir, a gente se assumir. Sumir, né? E entender quem a gente é dentro da sociedade, o que a gente pode fazer para melhorar essa sociedade que é tão machista e racista ainda, né? Eu espero poder contribuir como jornalista, com o um trabalho com o Plano Feminino, a disseminar, né, mais conteúdo, a trazer mais questões para que as pessoas possam pensar e repensar o que elas têm feito para acabar com o machismo e o racismo no nosso país, no mundo. Então, uma questão muito importante que eu gosto de deixar sempre é. Quando a gente fala de mulheres na liderança, quando a gente fala de mulheres em mais cargos como CEO, quando a gente fala da luta pelas mulheres nos conselhos né, das empresas, de que mulher a gente está falando? a gente não está falando da mulher negra é, se você fizer hoje um, um teste que a gente chama do teste de pescoço né, e olhar ao seu redor dentro das empresas, olhar nas mesas de reuniões, as, as mesmas que eu frequento né, todo dia na Vila Olímpia, na Vila Madalena a gente vai ver que as mulheres negras não estão lá, as mulheres negras ainda são minoria nos cargos de analista de gestão, então a questão da mulher negra é muito importante ser debatida, é importante a gente pensar para que mulher a gente está lutando, né? E... Incluir a questão da mulher negra nessa luta. Trazer essas questões para dentro das nossas empresas. né? Trazer essas questões para junto do nosso dia a dia. Porque às vezes a gente não percebe. As pessoas não percebem. As pessoas se acomodam né? e não questionam. Então questionar isso. Buscar onde estão as mulheres negras. Né? É muito importante. Porque a gente começa a partir então de questões que vão fazer com que as empresas passem a considerar. A trazer diversidade. Né, a pensar oportunidade para todas as pessoas.
2: Então, eu acho que tem muitas pessoas despertando para isso ainda hoje. Essas pessoas que são os morenos, né, que são os mulatos. Inclusive, essa palavra é uma palavra que machuca muito, né? Porque quando você para para pensar que mulato é um Gordemula. cruzamento de cavalo com mula para nascer uma raça pior... Você já fala, putz, é muito ruim falar que alguém é mulato, não tem condição de falar isso. Então, quando fala sobre esse descobrimento do corpo, da aparência, não tem como não passar pela hipersexualização do negro. E aí, antes da gente entrar nas experiências, eu queria falar só um pouquinho de história sobre isso, porque é muito triste, mas muito revelador, porque volta de novo para o negro como produto. Então, os senhores de escravos, eles alugavam os reprodutores. Eles locavam isso porque nasciam uma linhagem com qualidade que trabalhava mais. Então, qual era a, a característica do reprodutor do homem? Né? Ele era um, um homem forte, com boa saúde, que era tratado diferente do resto, que ele não realizava trabalho pesado ele era mais cobiçado e mais valioso. E o trabalho dele era, era estuprar outras escravas para que elas ficassem grávidas. E as características da reprodutora eram quadris largos, seios grandes, cintura fina, baixo teor de gordura, uma quantidade de músculo que determinava para ela esse papel. Só que as mulheres, elas, ao contrário dos homens, elas faziam trabalhos pesados, porque eles entendiam que a criança já nascia forte, e algumas mulheres chegavam a dar à luz a 20 filhos para todo esse papel de desempenhar essa mão de obra escrava. E até dentro desse contexto, o aborto de mulheres negras escravas, eles não eram só para não ter o filho, era para livrar um filho de cativeiro, para não colocar outros escravos no mundo. Então, toda essa parte de reprodução parece que a gente está falando de cavalo, né? Uhum. quando fala isso, N -n não pessoas parece que você tá falando de um cavalo olha, pega aquele cavalo e cruza com aquele que vai nascer uma raça boa e vai trabalhar para você durante muitos anos, então a partir daí nasce essa sexualização over, porque ela também é usada em outra área, que é a diversão então os escravos negros eles também serviam para luxúria das senhoras e dos senhores, e eles ap apresentavam os órgãos sexuais em festas, eles eram forçados a participar de ogias com homens e mulheres, então já vai para essa mercantilização do corpo, onde os próprios senhores e senhoras usavam isso aí. Então, hoje em dia, quando a gente vê essa hipersexualização, né, do que, que a gente está falando? Ai, é o homem, é o homem preto, é superdotado, ai, mulher negra é fogosa... É desse passado remanescente que vem essa história. Como que é
1: que você ouviu na minha casa, no meu aniversário?
2: Uma pessoa falou comigo muito sinceramente, é uma pessoa do nosso convívio, é uma pessoa querida, e aí tô conversando sobre esse assunto, e ela falou assim, mas não é verdade, mas eu ouvi, eu acho que foi a minha ginecologista que falou
1: que mulher negra tem as partes quentes. A minha, a minha depiladora disse que é verdade, Nossa. é difícil, porque elas têm realmente... Não, ah, é assim, fato científico, sabe? A pessoa não falou, ela falou de boa fé, sabe? É. Ela falou acreditando mesmo.
6: E, e, e às vezes o que eu acho mais... Eu posso difícil... dizer
3: que, gente, isso não é verdade. Qualquer pessoa que estiver ouvindo esse programa, isso é um mito. Não isso tem é reprovação é. sabe a expressão papagaio de pirata ou aquela brincadeira que a gente fazia quando a gente era criança que chamava telefone que a pessoa pegava contava uma história no ouvido de ia passando numa roda e no final o que foi dito pela primeira vez no final não tem nada a ver nesse caso ela só se amplia imagina a gente tem 128 anos de abolição da escravatura onde tudo isso que tem sido falado aqui no programa até agora se mantém intacta com suas versões, né? Tipo, 2016, o aplicativo vai, vai atualizando, mas a essência da parada é a mesma. E a gente chegar em 2016, a gente ainda ter a visão de que o corpo negro tem determinados tipos de especificações. Tem gente de, que diz que a, o corpo negro aguenta mais dor. Baseado no fato desses seres humanos escravizados passarem por todo tipo de tortura. E a gente ainda tá aqui. A lógica das pessoas é essa. Tipo, ainda existem pessoas pretas no Brasil. Depois de ter passado tanta coisa. Porque eles suportam mais dor e tudo mais. E essa é a lógica usada nos hospitais. No tratamento. A mulher negra. A mulher negra é... Tão maltratada, minha gente, nos hospitais públicos, tão maltratada, tantas mulheres negras morrem nas suas situações de parto porque simplesmente elas são desumanizadas, entende? É muito entende?
6: complicado esse ponto que assim, da objetificação, é que fazem acreditar que é um elogio, então eu cresci em vários momentos achando que essa coisa de ser um cara adotado era um elogio, aí você fala assim, cara, não é... Não é, porque todo esse tipo de objetificação e de imaginário, né? Então, assim, isso acontece até hoje. Eu era goleiro. Eu, pra quem sabe, manja um pouco de futebol O galera é quem joga mal quando você é criança Vai pro gol E assim, em qualquer partida de futebol Eu não jogo futebol, eu jogo bem pouco Mas em qualquer escolha de time de futebol Me chamam primeiro E eu sei que em algum momento eu devia Eu devia ficar orgulhoso Porque pô, esse cara tá achando que você joga bem bola Porque negão joga bem bola E aí você fala assim, cara, você vai nascendo Dentro desses padrões E que as pessoas acham que é um elogio E você tem, começa a entender que não é Porque todos eles vão principalmente tirando essa intelectualidade que é aquela história que a gente vê muito, né? Então, o japonês é inteligente. É. E eu sei que até o japonês fica perturbado ah, com isso, porque olha a pressão que ele tem. Ele vai japonês, ter que tirar 10. O japonês
3: é inteligente e logo tem o um pinto pequeno.
6: Justamente. Então, pra eles faz o inverso, né? Entendeu? E, e aí, pra gente já, o negro, ele é transformado nessa coisa viril, uhum. nesse cara com força. Saúde. E eu acho que uma coisa assim, agora falando muito especificamente sobre o homem negro, e é uma discussão também no coletivo, porque a maioria ainda do coletivo é de homens. Essa discussão do homem negro negro, porque também, assim, esperam que o homem negro seja muito mais viril, uhum. mais bravo, resolva mais. Assim, eu já teve briga que eu ganhei só gritando. Porque eu acho que os caras esperavam uma, uma raiva, uma força, uma energia sobre-humana e muito mais animalesca do que eu tinha. Óbvio que em alguns momentos na vida eu tive que usar isso a meu favor. Mas, assim, é assustador. Porque, meu, olha, olha a pressão que você já sai. Sim. Por isso, Chris, quando você fala do tornar-se negro, é muito louco, né? Porque tem todo um aspecto positivo de você se Uhum. E aí que eu entendo da palavra empoderamento uhum. E eu só não gosto dela por causa disso uhum. Porque ao mesmo tempo, assim, o poder nativo Todo mundo tem, já é uma questão meio discutida uhum. Mas assim, eu só fico com medo Porque às vezes as pessoas acham que eu tô falando Que eu tô um poder acima do que eu tenho Não, não normal, com certeza tá não. todo mundo normal Só que é muito louco, quando você começa a romper com esses padrões Dessas coisas que esperam E principalmente dessa sofisticação do racismo uhum. Por isso que eu quis pegar sua fala Você fala assim, meu, olha como é cruel Porque eles uhum. transformaram isso no elogio Sim.
5: Inclusive
3: né?
6: eles, eles transformaram todo esse molde que puseram pra mim E falaram, uhum. é, que que velho, tá uhum. tipo assim, as é uhum. por que você não tá feliz com isso? Sabe, tipo assim, as pessoas estão falando que negra é lindo Por que você não tá feliz com isso? E falaram, velho, não, porque uhum. a gente é normal
1: Romper com essas expectativas não é fácil e ainda incomoda. E o empreendedorismo tem se mostrado uma saída profundamente transformadora na vida do negro no Brasil. Vamos ouvir agora uma fala da empresária Ana Paula Chongani.
0: Eu sou a Ana Paula Chongani eu sou sócia do ateliê Chongani junto com a Cristina, minha mãe, e também sou do canal do YouTube Ana Paula Chongani, que lá a gente discute várias coisas, partindo principalmente da moda afro. Então eu sou uma empresária uma empresária que fala de moda afro A Chongani, ela surge num momento perfeito, assim. Eu percebo que o mercado, né? O mercado, ele abraçou a Xongani muito bem, porque estavam acontecendo coisas ao nosso redor, assim. Aconteciam muitas coisas ao mesmo tempo. A Xongani começou numa época que, junto com a Xongani, começou também as ações afirmativas. Então, é meio que um ciclo. As pessoas estavam estudando mais, consequentemente, elas estavam trabalhando mais, estavam empreendendo mais, e também queriam comunicar, a partir do que elas vestiam, tudo isso que elas estavam aprendendo. Precisava, de alguma forma, isso também se transformar em discursos estéticos. O empreendedorismo, eu vejo como dois pontos, assim. O primeiro é que ele sempre foi libertador se a gente pensar né, que o processo de escravidão acabou só há 128 anos atrás e que o negro sempre empreendeu tanto na escravidão quanto no pós e que isso era uma forma de você sobreviver uma forma de você conseguir porque é bom lembrar que nesse período o negro empreendia porque ele não era absorvido pelo mercado de trabalho se a gente voltar para hoje as coisas acontecem mais ou menos pelo mesmo caminho nossa primeira motivação é isso a gente não é absorvido pelo mercado de trabalho, por isso que hoje a gente tem um novo número super grande, a gente a maioria de microempreendedores aqui no Brasil. Isso tem dois reflexos. O primeiro é esse negativo, né? Que a gente pergunta por que, que esse negro tá empreendendo? É uma forma de subsistência, é uma forma de se sustentar, sustentar sua família. Mas, por outro lado, deu pra esse negro uma liberdade. Uma liberdade criativa, a liberdade de empreender, a liberdade de fazer o seu próprio negócio. e Principalmente a liberdade de criar um mercado que parte a partir do seu ponto de partida. A Xongana é mais ou menos a mesma coisa. A gente brinca que a Xangani sempre existiu nas nossas vidas porque a gente nunca teve acesso a uma moda que contemplasse o meu corpo negro que contemplasse o meu cabelo crespo natural então a gente sempre fez a nossa própria moda, e se a gente for falar de criatividade criatividade é um dos grandes pontos dessa população preta, aí a gente começou a perceber que essa demanda não era só minha era uma demanda do mercado que estava carente, que alguém tinha que cuidar e que junto com isso estava acontecendo movimentos sociais que favoreciam muito o mercado para isso é nesse momento que a gente empreende e tem toda essa possibilidade de ter essa capacidade de expressar essa inteligência, essa inteligência criativa. Nesse momento, eu vejo o mercado do empreendedorismo negro muito positivo, porque, assim como no processo de pós-escravidão, ainda hoje, ele é um processo de liberdade. É libertador você ser dono do seu próprio negócio. É libertador você poder criar um ambiente seguro. O que eu chamo de um ambiente seguro? Um ambiente onde você pode criar, falar sobre você, falar sobre os, as pessoas parecidas com você e empregar pessoas que vão se sentir confortáveis, por exemplo, com o seu corpo natural. Tem uma experiência recorrente no meu ateliê, que são mulheres negras chegarem no meu ateliê e falar: caramba, essa é a primeira loja que eu não sou seguida. Então, empreender, ele gera uma transformação social muito maior porque a gente cria poder. A gente percebe que a gente não vai conseguir fazer nenhuma mudança sem conquistar poder. E o que eu chamo de poder? Não só poder econômico. A gente também tem esse desejo de diminuir a diferença entre o poder econômico da população negra com a população não negra. Mas também poder de autoestima, poder de transformação, poder de você se sentir seguro para criar outras coisas, para fazer novos negócios, poder de você criar suas próprias histórias, ser protagonista. Essa é a grande palavra: protagonismo. O empreendedorismo negro dá para a população negra protagonismo e o protagonismo é libertador. O protagonismo te dá a possibilidade de transformar não só a sua vida, mas a vida dos que estão próximos de você e principalmente a vida das pessoas que são iguais a você. É se tornar referência. A gente tem um grande desafio. Eu digo sempre que a população preta tem um estigma, que é um estigma pouco discutido, que é o estigma da miserabilidade. As pessoas não estão acostumadas a ver uma mulher negra empresária. Eu acho que é até por isso que o mercado chama a gente de empreendedores, para nos distanciar de outros empresários. Eu me considero uma mulher negra empresária, mas infelizmente a sociedade que eu vivo e o meio que eu vivo não me considera igual. Ser empresária negra é um desafio muito grandioso, porque você precisa fazer transformações ao seu redor. É muito doloroso, por exemplo, você entrar num banco e precisar de estímulo financeiro, que é uma caminhada normal de qualquer empresário e a pessoa que está na sua frente, ela não te reconhecer enquanto empresária. Então também é um caminho muito solitário. Os empresários negros, eles, eles têm que trabalhar com seus próprios recursos. Se a gente pensar a população negra, ser recursos são muito menores. Ou seja, a gente começa na caminhada de uma forma muito desigual. Qual que é a solução para isso? É claro que a gente diminuir os impactos do racismo institucional é a primeira solução. E para isso a gente precisa de todos, negros e brancos. Mas também a gente precisa estimular, principalmente essa população preta, a consumir desses pretos. Porque a gente precisa entender que a gente é maioria dessa população e também maioria econômica. A gente é a grande massa que manipula a economia desse país. Eu sempre falo que mais do que produtores conscientes, a gente precisa de consumidores conscientes. E o que, que é consumidor consciente. É essa noção que quando um empreendedor negro, por exemplo, compra um pedaço de tecido, esse pedaço de tecido já é o valor final de uma peça que está em uma grande magazine. Ou seja, é uma concorrência extremamente desleal. Mas no momento que a gente tiver consumidores conscientes, a gente vai conseguir, de fato, criar uma massa econômica que vai fazer transformações. Então, eu percebo que esse empresário negro, que está em ascensão, hoje, ele é muito positivo se a gente olhar para o negro. né? Se a gente pensar que a minha bisavó era, era escrava e eu sou empresária, a gente vê evoluções acontecendo gerações após gerações. Mas o grande desafio agora é a gente ultrapassar esse tempo. Estourar essa bolha e não ser só considerado a maioria de microempreendedores negros. A gente precisa ultrapassar essa bolha e ser reconhecido como um mercado em geral. E para isso a gente precisa de todos, principalmente... Essa percepção e esse entendimento de como funciona a economia, como funciona o racismo institucional que nos limita nesse processo e entendendo e percebendo a luta e as conquistas diárias da população negra no empreendedorismo. A Xongani hoje é considerada um dos maiores ateliês de moda afro do Brasil e aí a gente percebe que tem um nicho de mercado gigantesco. Aí a gente vai se perguntar, e por que, que eu não vejo aonde está tudo isso? As barreiras que impedem muito de ver É exatamente esse racismo Foi nesse momento que eu criei o canal do Youtube Que foi minha forma de extravasar E de perceber que eu não tava fazendo uma moda esvaziada Que a partir da moda que eu tava fazendo Eu tava abalando Tentando abalar várias estruturas Tentando abalar o status quo Nesse canal a gente discute como que é Estar nesse mercado de moda Como que é ser empresária negra hoje A gente discute o que é a moda afro Quais são esses impactos na economia E quais são os impactos que a gente de fato quer atingir esse é o meu trabalho, é um trabalho de moda, um trabalho de arte, mas é principalmente um trabalho de ativismo, um trabalho de mudança social. E a moda é a minha isca, é a minha plataforma de transformação social.
6: Enfim, tem uma galera que descobriu, né, que entrou Sim. na estética, descobriu-se negro pela estética, Sim. foi a porta de entrada. Sim. E aí dentro dos movimentos negros Sim. tem uma discussão toda, se Sim. isso é válido, se não Sim. é, eu acho que a gente vai até ter uma fala.
2: Vamos chamar então? Pode ser. Vamos ouvir agora então
8: a fala da Luna. Meu nome é Juliana Luna, trabalho com cultura, arte, mídia, como apresentadora de TV, tenho... Um trabalho também que é no campo do social, onde eu sou coordenadora de um projeto de um artista de Paris, que chama JR, que é a Casa Amarela no Morro da Providência. Escrevo para a revista Asmina, que é uma revista digital feminista. Para mim, sinceramente, a questão da estética, ela é uma questão muito óbvia. Porque é isso, a gente já teve diversas formas com que a gente se manifestou, né, ao longo dos anos, cada década teve a sua expressão, né, a sua característica estética, nos anos 70, por exemplo, né, a coisa do black power, das mulheres assumindo aquela identidade, né, do cabelo natural e usando acessórios que remetessem à origem, né, daquelas pessoas daqueles negros, isso nos Estados Unidos foi muito forte, e é engraçado né, porque aquilo representa toda uma linguagem estética todo um código cultural que foi definido a partir de um movimento de resistência mesmo, né, de como as pessoas gostam de dizer, empoderamento mas é isso, assim, eu acho que a questão da militância estética é, sim, importante, só que eu também acho que não pode parar nesse layer, né, porque a gente tem muito mais para descobrir né, por exemplo, eu conheço muitas meninas aí da geração que dizem geração tombamento né, que estão realmente experimentando muito com o cabelo com o colorido, sabe, com Roupas sem gênero, com umas referências dos anos 90 e, e tudo misturado, assim, todos os códigos ali presentes. E eu acho muito incrível porque pra mim é uma, na verdade, é um, é uma, é um exercício de criatividade que nos foi negado por muito tempo, sabe? Por muito tempo a gente tinha que ser estéreo, a gente se enquadrar ali no, no padrão lavado, né? Limpo e para mim é uma revolução no sentido de desafiar essa ótica antiga, né, que é a ótica do ah, mas seu cabelo não, não vai passar nesse teste, com essa roupa você não vai conseguir chegar nesse lugar, sabe assim, eu acho que a gente tinha sempre um, uma limitação muito grande em todos os níveis e isso era refletido a partir da lavagem né, que existia assim da uniformização da nossa etnia assim, então eu acho importante sim a gente ter esse movimento movimento Que está experimentando Está criando E está se vendo né, de diversas formas E também decidindo Se aquilo serve ou não serve Diz muito sobre Explorar a identidade E também se autoconhecer Mas ao mesmo tempo que Isso vai acontecendo eu vejo um foco muito grande só nessa questão, né? De buscar referências visuais, de ousar mais e quem é o mais ousado e quem tem o cabelo mais colorido. E, pra mim, a gente já chegou nesse lugar, a gente tá explorando esse lugar e esse lugar é muito importante. Mas eu acho que a gente também tem que começar a olhar pra onde a gente vai, né? Com isso que a gente tem descoberto a partir dessas experimentações.
3: Eu acho que tudo que a gente tem vivido e tudo que a gente ainda vai viver... Os personagens que ainda vão aparecer... Isso vai se dar com o decorrer da nossa história mesmo. A minha história individual é que eu, eu sou baiana, aí eu vim pra São Paulo pra trabalhar como modelo, e alguns anos depois eu me tornei cantora. O hip hop, que é o, um veículo que eu acabei me aproximando, que é um pouco do, do trabalho do Aláfia, acabou me dando também, aprofundando e, e abrindo um pouco mais a minha cabeça a respeito das questões sociais e tudo mais. E assim, na minha cabeça, não tem como uma pessoa... Parar em um ponto. Se a porta de entrada, como o Olga falou, de determinadas pessoas... Nessa geração, tombamento, foi a estética... Ela vai ter a estética como aliada... Vai somar a mais coisas que ela vai aprender no decorrer da vida dela. Tipo assim, a gente tá falando aqui... Mas a maioria dessa galera tem 16, 17, 18 Justamente. anos, sabe? É uma galera muito jovem. E assim, na minha cabeça... Nós estamos vivendo um processo extremamente recente de poder de fala, de portal de divulgação que é a internet, o Facebook, o Instagram, enfim, como tantas outras, o Twitter. A gente está num processo tão, tão engatinho. A gente não sei nem se a gente é um embrião, nem é um embrião nesse sentido, para quem quer que seja a comunidade negra que se sente mais evoluída ou mesmo as pessoas brancas que não entendem porque inclusive na própria questão da estética se você não, 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 toma, não se apropria disso e não fala é isso, isso aqui é isso aqui mesmo e a gente que está ditando que agora são essas pessoas que estão ditando a moda vem uma galera mal intencionada, teve um lula palusa aí no ano passado Uhum. Que uma menina branca fez box breads, pra quem não sabe o que é box breads são as tranças compridas meio grossas assim, que é usada pelas mulheres, pelas meninas negras, e essa menina fez box breads e apareceu numa foto numa matéria dizendo assim a reverência e a originalidade de fulana de tal como se essa pessoa tivesse criado isso e não dando a nota olha, isso aqui é assim, assim, assado como é a história dos turbantes que a gente vê muitas meninas, mulheres brancas usando turbante e não se dão o trabalho de se aprofundar e dizer, ó, oh, eu uso isso aqui mas isso aqui pertence a tal, tal, tal cultura, assim, assim, assado então se a gente não se apropria e, e aí que tá o lance do empoderamento, não é só o empoderamento, ah, porque eu tenho poder Todo mundo tem poder. É, não,
6: eu acho que até essa questão é semântica, semântica mesmo, né? É, a gente tipo, entende. Tipo se eu qualquer... não me
3: aproprio, se eu não tomo posse de mim mesma e logo das coisas que estão à minha volta e me pertencem, eu tô fazendo aquilo de uma maneira tal, desleixada, que eu dou vazão para aquilo não existir mais daqui a um tempo, passar desapercebido, outras pessoas se apropriarem daquilo que tá acontecendo agora, tratarem isso como uma moda, ser preto não é moda como, né, eu ouvi recentemente a ah, ser preta tá na moda, ser preto não tá na moda porque a moda passa e eu vou continuar sendo preta, isso entende? Também. Então, nessa coisa estética eu defendo isso, eu defendo porque a gente tem um problema digo a gente em geral, de se reconhecer como pessoas bonitas a sociedade imprimiu isso na nossa cabeça, e imprime isso na nossa cabeça, diz que nós somos feios e feias, nós temos que seguir o padrão de beleza XYZ para poder a gente estar tá incluído. Dentro da nossa bolha, que é o negócio do empoderamento, de usar o cabelão, não sei o quê, isso cola, mas você vai chegar aí no corporativo, ainda tem um monte de mulher preta Sim, alisando também. o cabelo, não só porque ela acha que é o momento dela alisar o cabelo, mas porque ela considera feio e muitas vezes, na maioria das vezes, porque a empresa que ela trabalha impõe que o cabelo dela... O cabelo original dela não está de acordo com a política da casa. Eu tenho um, um exemplo recente de uma amiga minha, Linda Marx, que foi demitida isso. do emprego dela depois de ter sido agredida pela chefe, que eu não vou me lembrar o nome agora, se eu, se eu lembrar, se eu ia falar o nome dela. E ela estava com as tranças, a chefe grosseiramente, racistamente, chegou e falou tira isso, e ela... Rebateu e chamou a chefe de racista, não sei o quê, ela, e a chefe deu um jeito de demiti-la e tal, ela criou uma página, inclusive, que se você todo mundo pode entrar, uma página no Facebook chama Tira Isso, que expõe relatos de pessoas que passam por isso diariamente, nós sermos quem nós somos podemos ser exatamente quem nós somos então a questão estética, ela é muito mais abrangente, a polícia quando a gente fala assim, ah, eu não sei se eu sou negro a polícia sabe se você é negro, eu entende?
6: eu tô brincando com essa questão, então... assim se você tem dúvida, para na frente do PR. então assim, não é que a polícia
3: vai educadamente, vai saber se você tem antecedentes criminais ou não, uhum. a polícia ela já para você na rua, se você mulher ou homem, já para, já te aborda agressivamente, isso se não acontecer coisas piores, então assim a figura do preto ela ainda está muito ligada à questão negativa em todos os sentidos. Então, por que não a gente fazer disso uma plataforma cada vez maior de que os pretos precisam ser sim, exaltar sim a sua imagem, serem quem quiserem, não é ninguém que vai dizer se tem, que se não tem. Quem não conseguir lidar com isso é um problema Dessa pessoa. Aí. Entende? Porque a gente, assim, não tem como parar. Depois desse fluxo de empoderamento, de tombamento, a gente tem uma secretária de direitos humanos preta, entende? Não, tem, não, não há condição. Não tem volta. Né? Não, tem, não há condição de suparar na estética. E não significa que é porque ela é secretária que ela não é bonita. A gente não pode descolar uma coisa da outra. As pessoas são maravilhosas, as pessoas pretas são maravilhosas, elas são esplêndidas. E elas têm que ocupar. Sabe o que, que na minha opinião, precisa ter cada vez mais oportunidades dos pretos conseguirem avançar e entrar e estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Que fala de a presença negra tem que ser a onipresença negra, onde você vai chegar e vai ter preto em todos os lugares. Uhum. Em todos os lugares. Entende? Tipo, então, pra mim, não é muito coerente as pessoas que querem estar num lugar diferenciado, já querem ser vistas não só como um corpo. Entenda, a Oprah Winfrey, o Morgan Freeman, a Beyoncé, sei lá, qualquer personalidade americana de poder aquisitivo alto, com intelecto alto, não é por causa dessa questão que eles estão fora da mira do racismo. A Beyoncé acabou de lançar um disco importantíssimo para a comunidade negra americana e do mundo, e ela foi extremamente achincalhada pela própria comunidade negra, que queria deslegitimar a capacidade que ela tem de falar sobre esse assunto ou não. Entende? Concomitantemente tem o Kendrick Lamar, que também está fazendo a mesma, né? Tipo, indo na mesma... Porque existe uma coisa programada e simultânea nos Estados Unidos, os artistas negros se mobilizarem, inclusive, por causa do Black Lives Matter. E aí... Não, Kendrick Lamar pode, não sei o quê. Porque ele é homem. Entende? Então... Existe um, uma falta de largar... Vamos deixar ser... Vamos deixar fluir... Vamos ver no que é que vai dar... Porque o tempo vai dizer... Quem é intelectual... Quem é intelectual é bonito... E quem é tudo ao mesmo tempo, as pessoas podem, as pessoas pretas podem ser várias coisas ao mesmo tempo.
1: Vamos chamar novamente o pesquisador Saloma, porque ele tem uma visão muito interessante dessa organização e acho que pode agregar muito na nossa visão de como funcionam esses movimentos negros.
4: A mim não parece que haja o movimento negro. Não há um bloco de pessoas organizadas no país inteiro que seguem uma cartilha de comportamento político, de ideologia e de prática. Eu utilizo o termo movimentos negros. Para mim, o que são movimentos negros? São grupos, pessoas, instituições, organizadas ou não, que procuram na sua prática e no seu discurso, na sua produção, a valorização dos descendentes de africanos, visto que eles são socialmente e politicamente desvalorizados, discriminados através de práticas racistas interpessoais e institucionais. Então, essa é a primeira coisa. Eu vejo esse universo composto de pessoas, instituições, práticas, narrativas, discurso, como algo extremamente rico e positivo. Por que é positivo? É positivo porque oferece uma alternativa às relações históricas de poder nas quais os descendentes de africanos têm sido mantidos de forma totalmente subalterna, economicamente, juridicamente, politicamente, culturalmente. Então, vejo os movimentos negros como grupos, e atitudes, práticas, valores, conceitos disseminados no Brasil inteiro e sem um centro organizativo. Então, um exemplo é o movimento hip-hop, que é uma parte do movimento negro, mas que não usa a cartilha trotskista, por exemplo, de que os negros têm que ter uma visão de esquerda, de que os negros têm que militar nos partidos de esquerda. O movimento RPOP é extremamente autônomo, ele tem dimensão nacional. Em cada geografia que você observar no país, você vai ver jovens, negros, mestiços, brancos, falando de coisas muito similares. Quais são essas coisas similares? Falando da violência de Estado contra a juventude, falando da discriminação da mulher negra, falando de práticas discriminatórias da escola e, ao mesmo tempo, construindo ferramentas de enfrentamento do racismo. Quais são essas ferramentas? São pedagogias populares, extraescolares, que ajudam a preservar a vida dos jovens negros urbanos. Com o quê? misturando hip-hop com a capoeira e fazendo práticas de dança, mas não apenas práticas, eles estão teorizando sobre o corpo negro, sobre as danças negras urbanas. Eles estão intervindo na paisagem urbana e preservando a vida de crianças que são, estão em perigo porque o Estado as mata. O hip-hop é movimento negro, eu entendo dessa forma. E como o hip-hop se constituiu em movimento negro? a partir do espaço urbano, sobretudo São Paulo, depois Rio de Janeiro, produziu primeiro uma máquina ideológica que, através da canção, mas não só da canção, através da organização, através das práticas de música, através do breakdance, através do discurso visual no espaço urbano, construir uma série de saberes, de tecnologias que podem ser oferecidas para os jovens e que fazem sentido fazem isso melhor do que a escola poderia fazer, porque não tem o tempo da escola, não tem as regras da escola, não tem o aparato da escola, mas tem muito mais liberdade organizativa e criativa.
2: Quando a gente para para ver essa questão da estética, e falando um pouco em números, 89% das mulheres brasileiras já fizeram alguma coisa para alterar sua própria aparência e isso vem de uma pesquisa da OMS, Organização Mundial de Saúde, justamente porque os produtos eles trazem risco à vida das pessoas, e aí quando a gente pensa sobre clarear a pele e alisar cabelo e mudar os traços, a gente não tá falando sobre vaidade a gente tá falando sobre um projeto perverso de inclusão, de que para se sentir parte, você tem que se parecer com aquilo que não é você, e aí quando a Xenia falou, e é muito importante isso sobre nenhuma identidade ser construída no isolamento ela, ela é construída a partir do que é valorizado que está à sua volta. E aí tem uns números bem interessantes para falar sobre isso. Nas novelas, das 162 novelas brasileiras que foram ao ar na TV Globo de 84 a 2014, 90% dos personagens centrais são atores e atrizes brancos. 10 novelas apresentam mais de 20% do seu principal elenco composto por atores classificados como pretos ou pardos. 8% dos protagonistas foram interpretados por atores negros. Apenas 11 novelas foram protagonizadas por atrizes ou atores pretos ou pardos. Apresentadores de televisão como um todo, 5% são negros ou pardos. Jornalistas, 22% se declaram pretos ou pardos. Na publicidade, apenas 12% dos comerciais são protagonizados por negros. Na moda, Desde 2009, o Ministério Público orienta que desfiles tenham ao menos 10% de modelos negros, porque antes eram 2% ainda com esse acordo, o São Paulo o Week do ano passado, 2015 das 344 modelos presentes, apenas 8 eram negras. então aqui agora quando a gente vem com esse mundo da estética esse mundo da representatividade da mídia, e a gente coloca esses números, a gente entende de onde é construída essa identidade, essa identidade do querer se parecer com essa baixíssima presença em diversos campos, nada mais justo do que a partir do momento que você se entende como ser humano entende o seu valor, você querer gritar isso para os outros, querer colocar isso para os outros, querer falar à sociedade engole meu cabelo sim, sociedade essa roupa colorida eu vou usar sim e eu vou usar esse cabelo, não é só para eu ir na festa, eu sou advogada e vou usar esse cabelo, eu sou executiva e vou usar esse cabelo e acredito que esse movimento que as mulheres negras protagonizam ajudou muito as mulheres pardas e as mulheres brancas que não têm cabelo liso vem toda uma escala, aí sim, protagonizada pelas mulheres negras, de tipo, você
3: pode ser bonita com o seu cabelo do jeito que ele é. é.
6: Valorizar a beleza natural, E tem né? uma
3: coisa muito importante a respeito da aparência da mulher negra, principalmente as mulheres negras de pele escura, como eu, se sentem rejeitadas, gente. Se sentem a parte, existe um mundo, é como se a gente vivesse num mundo paralelo. E isso é um exemplo até engraçado no meu dia a dia, assim, de viver a minha vida normal. Eu saio um pouco na rua, se eu não tenho nada pra fazer na rua, eu não saio. Mas quando eu saio na rua e vou viver, vou numa padaria, vou num supermercado, o espanto das pessoas em verem aquela pessoa bem resolvida, né? Tipo, bem vestida, fazendo suas compras, vivendo a sua vida normalmente como qualquer, como uma delas, né? E perceber o estranhamento de todos, de quem está trabalhando e de quem está consumindo.
6: Então, assim, como a gente não detém o protagonismo nesses canais de mídia, muitas vezes você vê a pessoa até chegar, não acho que é o caso do sexo das negras, mas enfim, a pessoa chegar com uma boa intenção, mas como, você não tem negro como protagonista produzindo isso, e que possa apertar aquele botãozinho vermelho de tipo, vai dar merda? Você perguntou pra essas mulheres Sim. se elas não se ofendem com isso? forçar é...
2: a hipersexualização depois disso tudo, Entendeu? Então, certeza? assim, é
6: por isso que eu digo assim, pras pessoas, pros brancos em paz, para os negros que já estão começando a ocupar esses lugares ainda né, numa escala menor, para a gente sempre ter essa preocupação de dividir o protagonismo, quando você não tem alguém ali uhum. que você possa, enfim, que, que conseguiu chegar pela estrutura convencional naquilo, dividir esse protagonismo para você ter verdade na sua ação uhum. mesmo, assim, né? Porque muitas vezes você pode tá estar bem, bem intencionado Sim. e estar tá fazendo uma besteira gigante.
3: As pessoas brancas que estão do nosso lado, que estão aliadas com o comprometimento de mudar... A cabeça, as suas próprias cabeças, o seu próprio comportamento, e melhorar a sua vida em volta, e, e consequentemente, porque isso é uma energia, a gente acaba reverberando. É saber que nada tem que partir do achismo ou Sim. do My Only Black Friend, como uma amiga minha, essa mesma amiga, a, a Linda Marx, tem uma página que chama My Only Black Friend, que ela fez um Tumblr que mostra isso. várias imagens de diversas os exemplos de universidades, ah, sei lá, escolinha de criança, que aquela única criança negra ou aquela única pessoa negra na universidade, na turma de amigos, que faz essa pessoa achar que é legítimo ela falar sobre o assunto, ela tomar a fala, ela dizer que não é assim, que não é assado. Então, esse bom intencionamento, muitas vezes... Me parece maldoso, sabe por quê? Porque quando uma pessoa ela vai fazer uma obra, ela pesquisa. Ela faz de tudo. Ela vai escrever Hamlet. Ela vai escrever, sei lá, qualquer tipo de escritor europeu. Ela tá, vai falar com pessoas que provavelmente conhece sabe, do assunto, ela não vai dar um... Como a gente fala, né? Não vai dar o um milho de fazer uma coisa errada. No imaginário, a gente é tão ignorante que a gente não vai nem questionar, entende? A gente não vai nem questionar, Sim, então não, não há uma preocupação de fazer uma pesquisa de fato, de fazer uma... Uma entrevista isso com é muitos tipos cheguei, né? de mulheres e, de diferentes é. setores.
6: E que eu acho interessante isso, é porque como a gente não é enxergado como alguém com poder de compra, sim. você não faz esse caminho normal sim. de pesquisar. Sim. né Então, assim, a gente sabe que muitas vezes, mesmo quando o produto é destinado para alguém branco, também não hum, fazem. Sim. Mas no caso do negro, é mais assustador ainda, sim. né? Essa ausência sim. de encarar a gente como consumidor e alguém com poder, enfim. Então, com o produto não é destinado pra gente, não é feito por alguém que conhece as nossas necessidades Sim. a chance dele sair errado é imensa e eu gosto muito do que você fala tem um vídeo do, eu já dediquei esse canal em outros programas, tem uma programação da MTV Decoded na MTV americana, tem um canal no Youtube que é bem interessante, que ele tem uma discussão que eu acho que é legal, que é isso assim um negro, eu não falo por toda a minha raça e às vezes eu vejo muito isso né? Então assim, aqui a gente está dando uma opinião É óbvio, vocês devem ter percebido Que a gente, somos negros que Gostam de falar sobre isso e Sim. se preocupam Muito com isso, mas obviamente A gente não responde por todos os negros uhum. Mas por outro lado A gente sabe que a gente tem que ter empatia Com esse negro que está menos empoderado Tem essa alta imagem um pouco mais fraca Para justamente a gente também não dá Um discurso para o inimigo Sim. Então aqui é o momento que a gente está Sentindo nessa mesa, discutindo entre amigos mesmo, assim. A gente tá soltando informações pra você que tá do outro lado que são visões uhum. empáticas mesmo, e a gente toma cuidado pra também não fazer esse fogo amigo, sabe? Uhum. Que isso eu vejo que acontece muito. Então, uma figura como o Fernando Holliday, é assim, eu não acredito nele em muitas coisas que ele fala, mas eu entendo que muita gente se apoderou desse negro porque não é fácil ser negro, então é muito fácil, ele ele foi criado numa estrutura que ele quer fugir disso, então eu também não quero infantilizar ele não, eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo, ele não é um coitado Coitado. É Ele não é um coitado, mas eu entendo que nós temos que ter um discurso uhum. que também não demoniza esse cara Sim. pra gente não ficar se botando, então Sim. assim, a gente sabe que tem uma maioria que acredita nas ações afirmativas, uhum. que acredita que o dia da consciência negro tem que ser um feriado ou pelo menos uma um dia celebrado. É Na
3: bolha, né? Eu, eu acho. acho. É,
6: então. Mas eu digo assim, dos negros, sim. né? Agora, eu acho que a gente tem que entender também sim. que vai ter negro que pensa diferente uhum, e conseguir num debate questionar essa pessoa, não demonizar, né? E que eu nem acho que é um momento e nem infantilizar uhum. e também não achar que ele é só uma vítima, não. Uhum. A gente sabe que sim, é difícil ser negro sim. e cada vez mais vão ter dos nossos cap Dados para Sim. fortalecer uma outra linha de pensamento.
2: Essa é uma conversa que eu já tive com algumas pessoas quando elas falam assim, ah, mas eu conheço o preto racista.
6: Uhum. É, então assim, ó,
2: é porque tem A duas coisas... É, tem duas coisas muito simples de, de conversar sobre isso. Primeiro, não tem como um preto ser racista, é. porque um preto não consegue oprimir uma sociedade. Não, a né? gente já falou bastante do racismo, reverso
6: que absurdo, né? é absurdo,
2: Ele pode ser preconceituoso. E aí, eu fiz até uma conversa com, com um colega meu que tava falando sobre isso, assim, tipo, imagina e aí é, é infantil a parábola, mas ela ajuda a entender. Se todo mundo vira e fala quem tem olho azul não presta, quem tem olho azul é feio, quem tem tem olho azul tem que ser preso. Quem tem olho azul só é mendigo, é serviçal, é pessoa que tá à margem da sociedade. Quem tem olho azul rouba. Quem tem olho azul mata. Na cadeia tem um monte de gente de olho azul. Você vai querer ter olho azul?
5: Uhum.
2: Então, não. Eu quero distância disso. É eu não gosto ódio, né? de negro. O alto ódio É, é o auto-ódio. Muita gente nem se reconhece negra. E ainda há quem reconhece e fala, mas eu não gosto de preto. Eu tô fazendo pesquisa é, pra pauta... Essa questão do eu
6: gosto é foda, né? Porque é. a gente cai naquela questão de, tipo... Não, é só uma questão de gosto. É,
2: exato. Eu, mas eu não sou obrigada a gostar de uma ruiva que entra... Engraçado que, recentemente, eu li isso num post. O um cara falando, se entra uma ruiva no bar e eu falo... Puxa, eu não gosto muito de ruiva... Qual que é a diferença quando entra uma negra no bar e fala ''Ah, mas não me sinto atraída por preta''. Então, não tem uma base de comparação quando as mulheres ruivas não passam por todo um processo de desumanização de ela é historicamente chega humilhada degradada
3: em condições, condições
6: é, subhumanas a gente assim. sempre então, brinca, assim, é. ninguém foi em Amsterdã e, e, olha, e sequestrou ruivos e trouxeram é. para cá e falaram que a, eles não têm então, alma quando a, a gente fala tem assim,
3: um, um clipe maravilhoso, né, sobre os ruivos isso, tipo, fazendo essa analogia isso. com os ruivos a minha é, é incrível, muito
2: boa com é isso, e porque essa, essa analogia ela acaba sendo muito feita inclusive eu ouvi isso de uma pessoa que trabalha com publicidade, né? Então, significa. Mas essa falta de percepção, tipo, puxa, mas eu não me sinto atraída por pessoas negras. Uhum. Você se sente atraído por aquilo que lhe é visto como ideal de beleza. Se aquilo não é colocado pra você como o ideal de beleza é o Brad Pitt, uhum. né? E aí, qualquer coisa que circula minimamente ali perto, te chama atenção. Como o homem negro, a mulher negro, não é colocado como ideal de beleza, é natural que inicialmente você olha para aquilo e fala: Desgosto, não me sinto atraído. Será que você não se sente? O que, que te faz pensar dessa maneira? Então, assim, todo esse processo ele acaba circulando em diversos universos. E esse momento desse branco entrando mais dentro dessa sociedade, empurrando, né, essa margem para o lado para poder entrar, eu acho que traz esse questionamento ao centro, principalmente da beleza. Principalmente da beleza da mulher negra. Porque ainda hoje, a mulher negra reconhecida como bonita, é que minimamente ela tem traços brancos. Ela é bonita, essa mulher negra, poxa, ela nem parece negra, né? É. Porque o nariz dela é mais fino, a boca dela é mais fina. Então, ainda é um, uma mulher e um homem negro que tem uma proximidade, que flerta com o branco. Então, toda essa discussão leva para um outro lado, que são conversas que eu tenho muito com a Juliana, sobre a exotificação, que é a pessoa supervalorizar uma condição que não existe, só para deixar muito claro que ela gosta do negro. Então, a pessoa chega e fala, nossa, mas meu Deus, que coisa linda, que coisa espetacular, nunca vi nada tão lindo, é incrível. Aí você fala, Gente, mas não, não é. É uma pessoa, ela é bonita, tem toda razão. Mas não tá parecendo um pouco exagerado isso? Não parece meio over? A falta de convivência é tão grande que quando a pessoa convive, ela tem que falar, eu tenho que deixar claro que eu tô feliz com isso. Então, peraí, deixa eu deixar claro aqui
3: que eu não tenho nenhum problema. A Grada Quilomba tem uma, um trechinho do Plantation Memories, que é Esqueci. fantástico, que ela cita isso, assim, mas de uma maneira... O fetiche, né, faz com que essa... Parece que de centenas de pessoas que tem no ambiente, uma pessoa preta tá lá e acende um foco de luz nessa pessoa preta, praticamente uma, um túnel do tempo que essa pessoa que está expondo a outra vive. É um deleite, é um prazer de... Ela não sabe disso, mas naturalmente ela vive isso. Esse túnel do tempo racista, de tudo que já foi feito, de tudo que já foi martirizado, ela é teletransportada nessa atitude dela em se sentir melhor expondo essa pessoa preta, fazendo ela se sentir diferente dos demais sabe aqui você é diferente, você é exótico, e eu vou ficar repetindo isso tantas vezes, porque isso me causa um prazer, tipo, inenarrável, assim, isso é uma coisa tão clara nas minhas vivências, nos relatos dos meus amigos, das minhas amigas, essa falta de, de tudo, né? É difícil lidar com isso porque é uma... ele,
2: ele vem disfarçado de elogio. elogio. Então, você tem todo o um estranhamento com a situação, mas você não sabe muito bem o que está que acontecendo, mas aquilo está te incomodando. Então, é um tempo para você entender que, na verdade, a pessoa está lidando com o próprio senso de culpa que ela tem. E o mamilos, ele tem esse pressuposto de não partir das pessoas estarem agindo consciente ou deliberadamente de forma má, mas ele é importante entender isso sabe, que muitas vezes essa mágoa também, ela é muito difícil de lidar e, e a pessoa sente não pensa que ela não sente não, que ela está sentindo ela entende isso que está acontecendo
6: só voltando à questão da música a música, né, enquanto protesto, eu acho que a força que a música tem, para você que ouviu a gente até aqui, é isso, né através da poesia e da subjetividade, consegue simplificar tudo isso que a gente diz tocando no emocional então, às vezes, o poder da música pra te botar naquele ambiente, pra falar, ó, eu sou parecido com você, e o poder da arte, assim, não só da música, acho que a música é a arte mais fácil, né? Sei lá, tem quadros de arte contemporânea, às vezes uma fotografia, a pessoa fala, ah, eu não tenho sensibilidade pra absorver isso. Agora, a música não, a música... Assim, a música é uma
3: onda, né? A música é um fenômeno na natureza. É, é físico, é
6: físico, né? O cosmos... Não, e ao mesmo tempo tem essa subjetividade que eu acho que pega muito. Então... Isso é muito bacana. O hip-hop, muito claro, foi, ele é usado como protesto, ele foi usado como protesto. Hoje em dia, talvez menos. Hoje em dia, o hip-hop se libertou até desse estigma e falou, cara, eu posso falar besteira, eu posso falar coisa engajada, eu posso falar do que eu quiser. Mas ele, no propósito, no início, ele teve esse engajamento. Uma parte dele teve esse engajamento.
1: Se você é negro e nos ouveu até aqui, deve estar se perguntando, o que eu faço para mudar essa realidade?
2: A gente consultou todo o pessoal aqui da mesa sobre como a gente poderia trazer essa fala aqui e temos algumas dicas. A primeira delas é esteja consciente do problema. Faça sempre o teste do pescoço, aquele lá que a Vivi citou. Ao entrar em um lugar, gire o pescoço 360 graus e veja quantas pessoas negras estão ali servindo e quantas estão sendo servidas. Isso é necessário para manter o seu olhar atento. Estude o tema. Existe uma infinidade de conteúdos na internet que pode te ajudar a saber mais sobre racismo e a questão negra no Brasil. Faça um esforço consciente para buscar e incluir pessoas negras nas suas redes sociais para que você consiga ler e entender um pouco mais dessa realidade. Ó, oh, tem um monte de canal no YouTube de pessoas negras. Tem tanta gente que dá para você seguir. O Oga, a Djamila, a Shene, a Diane, o Saloma. Tanta gente maravilhosa. A Ana a Paula. Todo mundo aí conversando sobre esse tema. Escute pessoas negras. Todas elas. Escute rap. Entenda o que, que os negros estão falando nessas músicas. Rap, hip hop... Se você tem alguma dúvida sobre questões dos movimentos negros ou queira conversar com alguém sobre questões raciais, faça uma abordagem humilde a essas pessoas. Seja sincero e diga que deseja aprender e que gostaria de ouvir a visão dela sobre um assunto. Então, realmente ouça o que a pessoa tem a dizer, mesmo que você não concorde com tudo que ela diz. Mas lembre-se, nenhum negro é obrigado a te ensinar nada. Ninguém pode exigir que uma pessoa que sofre a discriminação no seu cotidiano tenha sempre paciência e acolhimento para oferecer. No seu dia a dia, não fique calado diante da discriminação racial, nem no seu trabalho, nem na sua família, nem na sua roda de amigos. Explique para as pessoas brancas o quão danoso e covarde o racismo é para a nossa sociedade. Diga que isso é crime. Não compactue nem reproduza piadas racistas. Elas não são inofensivas. Existe um propósito ali que é afirmar que os negros são inferiores e que devem ocupar um lugar subalterno na sociedade. O racismo não deve encontrar uma casa no humor. Piada é o reflexo da moralidade de uma nação. Elas apontam quem merece respeito e quem não merece respeito. Você não precisa tocar em uma pessoa para elogiá-la, muito menos no seu cabelo. É uma atitude extremamente invasiva e desrespeitosa. Quando for elogiar uma pessoa, diga que ela é bonita, e não só uma determinada parte do seu corpo ou do seu rosto. É a mesma coisa de dizer para uma pessoa gorda que o rosto dela é bonito. Não é legal chegar numa pessoa negra e falar seu cabelo é lindo, seu corpo é lindo. Seja sincero no elogio e não passe a impressão que está exotificando a pessoa. Se você tem filhos, leia para eles histórias onde negros são protagonistas. Tenha bonecas e bonecos negros para que eles brinquem. Diga para os seus filhos o que é racismo. Como isso é errado. E ainda, como ele pode ajudar um colega que esteja passando por isso. Mostre para os seus filhos a diversidade da beleza. Dos diferentes tipos de cores de pele, de cabelo, de narizes, de bocas. Se você está em posição de poder, contrate pessoas negras. Converse com pessoas negras, mesmo que elas não cumpram todas as exigências da vaga. Entenda como sua empresa pode abraçar a diversidade. Proponha programas de inclusão. A ideia, gente, com esse programa e com toda essa... Lista de dicas de convivência É que as pessoas reflitam Desconstruam e mudem O micro-universo que existe à sua volta Se cada um fizer um pouquinho desse trabalho Aqui, a gente tem um conjunto De pessoas conscientes E trabalhando para mudar
6: Então acho que um pouco do que a gente discutiu nesse bloco foi um pouco isso, assim, eu acho que todo mundo tendo do princípio que todo mundo entendeu essa necessidade de discutir esse problema eu acho que a gente pode focar nessa imagem do negro mais positiva nessa imagem do negro que colaborou, faz parte, colabora, botou muita coisa interessante na cultura brasileira, na culinária brasileira, quer dizer, a gente não negar isso, a gente entender isso entender como positivo, entender que a gente só vai ser uma nação mais completa mais inteligente se a gente realmente realmente Esquecer esse mito da miscigenação e aceitar de verdade a, a diversidade, né? Eu acho que é um caminho, é o um jeito da abraçar gente. Abraçar as
1: nossas heranças, entender as nossas heranças, abraçar as nossas heranças, né, e fazer as pazes com o nosso passado para que a gente possa ter um futuro, né? Para que. Eu achei muito legal quando eu estava lendo sobre o mito da democracia racial, falando que como uma verdade hoje ela é muito danosa porque ela nos impede de buscar ações separativas, ela nos impede de enxergar o problema e agir sobre ele mas como um ideal de futuro, ele é muito poderoso então tudo que a gente faz hoje é para que a gente possa chegar nesse lugar, para que a gente possa realmente, isso não ser uma questão para que isso possa realmente ficar no passado a gente não quer que isso sempre seja presente, vamos... Não abrir essa ferida. É vamos falar, falar disso, né? vamos lidar com o problema para que a gente de fato não precise mais fazer isso, para que de fato não seja mais uma questão, né? Para que a gente possa se beneficiar da nossa história, para que a gente possa aquela coisa que a gente estava falando, olhar, crescer, aprender, mudar, se transformar e ser maior. A partir disso, né?
2: Esperamos que os ouvintes, nesses dois programas, tenham refletido sobre o Dia da Consciência Negra entendam, porque a gente entende esse dia como importante. Esse programa não teria acontecido sem Olga, que foi de uma infinita paciência e entusiasmo. Olga, muito obrigada. Muito obrigada mesmo.
1: Obrigada, Olga. farol aceso? E aí, Cris, o que você vai indicar?
2: Só tem nós duas essa semana, amiga! <risos> Bom, eu vou ficar na pauta, vou indicar um especial que o YouTube promoveu agora, em novembro, é a hashtag #YouTubeNegro. tá por todos os lugares, assistam os vídeos ali, a Nathalie Neri, em especial do Afros e Afins, ela... Recebeu muita gente e esteve muito podcast. Ela é uma menina super jovem, muito bonita, que tem uma conversa muito legal.
1: E você, Ju, o que, que tem de bom? Eu assisti o season finale do Westworld, a última série da HBO, que bateu o recorde, né? Foi a série mais, a primeira temporada mais assistida da HBO. Sério? Foi. Cara, assim, eu vou falar pros mameleiros que talvez estejam com um pouco de preguiça, porque a série ela é um pouco arrastada, um pouco lenta, e no início ela pode irritar um pouco, porque elas explica demais, né? Mas, cara, né? Você achou também, a Cris tá fazendo terceiro, sim. Né? Eu tô no terceiro. Então, mas até o terceiro é custoso. Não, eu já tô sem é bígula, já custo... entendi. É, é. Mas a premissa é muito boa, né? É, mas assim, ela, eles realmente desenvolvem bem, assim... É uma série que começou a fazer a mesma coisa que Lost, a mesma coisa que Game of Thrones. É uma série que ela permite conversas, ela começa conversas. Então, o episódio termina, você pode ir pro café com seu amigo no outro dia e passar 45 minutos falando o que você entendeu, o que, que ele entendeu, por onde vocês acham que a série vai, enfim... É muito gostoso e a gente tá planejando fazer... Um episódio sobre a série. Faz tempo que a gente não fala de filme, de série, né?
2: Boa ideia, Juliana!
1: Só que pra gente fazer, vocês têm que assistir.
2: Ai, né? Senão vão começar a xingar a gente
1: que a gente tá né? na escola. Então, vamos dar um tempinho pra vocês A né? gente vai ser legal. A gente não vai fazer durante o trem do hype. Até porque o interesse do Mamilos não é pauta quente, é fazer análise. Então, a ideia é que a gente traga aqui um neurocientista e um psiquiatra pra conversar sobre as temáticas da série. E... Pra fechar, vocês sabem que eu tô em, em forte clima natalino, né? Eu adoro Natal, eu adoro o clima natalino, enfim. E eu sugiro pra vocês um disquinho, um álbum que tem no no Spotify, que eu acho que eu já indiquei no ano passado, mas muita gente chegou nesse meio do caminho, que chama É Natal. Todo ano a gente escuta, assim, 300 vezes por dia. A gente sabe todas as músicas e é um daqueles álbuns que, quanto mais você escuta, melhor ele fica. Pra entrar no clima, né, a gente tá custoso, tá difícil. Foi um ano pesado, tá todo mundo muito cansado. E eu acho que, assim, põe uma luzinha na sua janela... Canta uma musiquinha de Natal, compra um presentinho. Pensa na ceia. Natal tem coisas muito legais que é da gente pensar no ano que foi, ser grato pelas pessoas que a gente tem, lembrar das pessoas que passaram, fazer rituais, né? Fazer uma comida especial. Natal tem cheiro, Natal tem cor, Natal tem luz, né? Vamos apreciar o Natal que a gente tá precisado.
2: Vamos nessa então? Temos um programa?
1: Temos um ótimo programa. Temos um
2: segundo programa, né, Ju? Essa experiência de dividir o
1: conteúdo em dois. Contem pra gente o que, que vocês acharam disso.
2: Botem na vitrolinha da família e a gente quer retorno,
1: tá bom? Beijo.
2: Beijo,
5: Beijo. <Sessos> Beijo e a e e a